0: Olá a todos, olá a todos, esse é o novo capítulo do Filosofia para dar sentido. E Meu nome é Michael e vou ficar aqui com vocês por um tempinho, convido a filosofar e se encontrar com essa ideia que é a gente entrar na podosfera, se encontrar com uma reflexão e quem sabe reverberar isso nas redes sociais com um pouco de cuidado, atenção, carinho e bastante... É, filosofia mesmo né? eu gostaria de inaugurar hoje uma, uma sessãozinha que é a tentativa de reverberar o, o que aconteceu durante a semana que as pessoas comentaram e eu realmente fico grato com as audições que tivemos até agora desse podcast eu estou muito feliz com o resultado e espero que isso seja simplesmente a é, uma resposta de que está no caminho certo, de que está indo bem. Então, hoje o tema é falar um pouquinho da, de Sócrates e esse tema partiu do, das conversas com alunos, no, com ex-alunos no Instagram e eu acho que combina um pouco com o momento que a gente está vivendo aí, beleza? É isso, então vem comigo vamos filosofar. tentando fazer coisas novas acontecerem aqui e eu queria reverberar um pouco o que aconteceu no Instagram, pelo menos sobre o podcast, o que as pessoas comentaram, eu queria destacar três falas que aconteceram por conta do, do nosso trabalho aqui, do último capítulo, e eu achei curioso, primeira pergunta do André Chui, então uma pessoa que tem a TDA não pensa em profundidade, é, e a gente entrou numa discussão bem, bem interessante sobre isso, que eu não tinha pensado nessa variante, nessa situação, que a gente sabe é uma condição que, para quem tem, é bastante complexa e dificulta realmente a concentração, capacidade de parada. Isso tudo porque eu tinha colocado né, que... Você só consegue pensar com profundidade se puder prestar atenção às coisas. Ele pergunta se não há profundidade, possibilidade, então, de pensar em profundidade. A gente concluiu que deve ser possível, mas em outras, de outra forma, né? Mas também considerando que para algumas pessoas que têm essa questão de forma muito severa, talvez não haja o pensamento em profundidade que, tá, que eu estava imaginando, quando disse. Então, Cabe aí mais pesquisa, mais reflexão e talvez é, questionar mais esse ponto, porque, tá vendo, a filosofia tem, tem formas interessantes de pensar e, e o, geralmente o que a gente pensa e, e conclui, diz, tem aplicabilidade, mas o mundo e as possibilidades são vastas, são enormes. O ser humano é cheio de é, situações diversas e eu acho que veio a calhar essa pergunta porque gerou movimento eu gostei de responder de debater de discutir com esse meu amigo André Chui que é um grande fotógrafo músico um colega realmente muito querido a Patrícia Merelli que é da família mandou assim ouviu e o que mais me marcou foi quando você falou sobre a exuberância da natureza na Grécia e que a contemplação que os filósofos faziam naquela ocasião é a mesma contemplação que podemos fazer hoje, basta dar pausa no automático, assim podemos contemplar uma estrela, uma lua, uma nuvem desenhada, uma árvore pela qual passamos todos os dias e não nos damos conta da sua beleza. Para apreciar o sol, não precisamos ir à praia, ele nasce em todos os lugares. Achei legal. Também teve a fala da Gabi S. Garcia, que disse assim, Eu adorei, você falando do álbum do Pink Floyd até comentou que seria um exemplo banal mas eu achei essencial para mostrar que todo mundo pode fazer filosofia, mesmo um adolescente ouvindo música ou e olhando álbuns numa loja de CD. E é muito assim, é mais acessível do que a gente pensa, até refletindo o que me fazia filosofar. Acho que a poesia ajuda muito nisso também. Então, eu fiquei muito contente com, essa, com todas as falas que tiveram, mas com esse tipo de fala que mostra uma compreensão fina de uma coisa que eu gostaria que as pessoas entendessem, que filosofar é mais simples do que se imagina, apesar, é lógico, que para se aprofundar você vai precisar estudar, não tem jeito, estuda, quanto mais você estuda, melhor você fica, mas também não é uma coisa absolutamente inacessível. Né? A filosofia pode estar aberta e possível para as pessoas de modo geral. E também a ideia de que a gente precisa, sim, prestar atenção, <risos> prestar atenção, o ponto, né? que as coisas podem tomar sentidos e significados outros que a gente não tinha pensado, tá certo? Então essa possibilidade de revisão, essa questão de a gente conversar em comunidade, de ter comentário, das pessoas falarem o que pensam, esse é muito o meu intuito. Eu não sei se vocês vão gostar de ouvir essa, essa reflexão, essa retomada, mas eu queria trazer isso à tona de vez em quando, porque eu acho bem importante... Que haja essa conexão e vou tentar construir formas da gente se conversar mais nesse podcast, ok? E vamos para nosso quadro principal. Bom, e o nosso quadro principal hoje eu queria falar do personagem Sócrates, uma pessoa que imagino muita gente já ouviu falar. E eu queria começar falando por conta, é, eu queria falar desse sujeito, desse cidadão, porque teve um, eu fiz uma enquete no Instagram, e algumas pessoas viram também no Face e tal, mas é, um aluno me respondeu, quando eu perguntei, um ex-aluno, né, quando eu perguntei o que é filosofia, Ou, o que você entende por filosofia e tal, ele colocou que é a mãe de todas as ciências e tal, isso me lembrou muito Sócrates, que dizia que o papel do filósofo é ser uma espécie de parteiro. Né? Muito interessante, porque é, se a gente for ver um pouquinho da história desse cara, é, ele não era lá um aristocrata numa época em que as pessoas que podiam filosofar, discutir na área pública, no espaço público, eram os aristocratas estamos falando de 2.400 anos atrás, 2.300 e poucos anos atrás, tá? quando na Grécia a vida tinha uma estrutura política, que eles chamavam a democracia grega, entre aspas. Tá? Tem outros termos mais técnicos melhores, mas vamos falar desse jeito para simplificar. É, fazia com que apenas alguns sujeitos tivessem direito de falar no espaço público e serem ouvidos como políticos. Né? Esses sujeitos eram os homens livres, adultos e nativos, ou seja, tinha que ser do sexo masculino, tinha que ter uma certa idade, uma vida adulta que não é nem 18 anos, é bem mais que isso. Né? Ser livre significava não ter nenhum uma dívida, não trabalhar de forma, num trabalho braçal, não ser empregado de ninguém, porque escravidão na época não era a mesma coisa que a gente compreende hoje como escravidão, ou, ou nos últimos séculos, o escravo grego não é o mesmo que o, o escravo que a gente conhece da história brasileira, por exemplo, e o que não quer dizer que a sua vida era, era uma vida fácil. Né? O escravo ele era bastante discriminado na sociedade grega. Assim como o estrangeiro, não no sentido, o estrangeiro um pouco menos, mas porque tinha que ser da, da localidade. Então, digamos que tem uma cidade chamada Esparta, os cidadãos políticos daquela cidade são os que nasceram naquela cidade. Em Atenas seriam aqueles que nasceram naquela cidade. Então, para atender a todos esses critérios, era difícil. Então, tinha uma pequena porção da população que podia participar desse espaço chamado Ágora, que era o espaço do debate público e onde acontecia a política da época. Para você entender de maneira muito simples, imagina uma praça central como de uma cidade que você conheça, uma cidade ou um bairro que você conheça e no centro tem uma praça e ao invés dos vereadores, ao invés dos deputados, ao invés de secretários e governadores ou prefeitos trabalharem em gabinetes, em salas, eles estariam no espaço público à vista de todos, falando e discursando e às vezes debatendo nos fóruns. É, isso é uma imagem, estou tentando construir aqui uma imagem, mas é uma imagem é, um pobre, de detalhes, talvez em, algum, em outra mídia a gente possa explorar melhor esses detalhes e explicar isso com mais exatidão, mas ajuda a pintar o quadro para a gente compreender que havia pessoas que debatiam os rumos da cidade, da vida coletiva e que estavam ali, é, sempre em confronto discutindo e Sócrates era um personagem comum nesse espaço público apesar de não ser um grande dono de terras a história meio que mostra que ele era filho de um escultor filho de parteira portanto ele devia ter o trabalho do pai de escultor e não devia ser lá um grande escultor porque passava bastante tempo na Ágora né bastante tempo conversando com as pessoas e Ele é um filósofo importante para a história da Grécia e diferente porque ele é o primeiro a ter uma espécie de método muito claro a ser seguido. Ele foi extremamente documentado pelo seu discípulo Platão e ele é uma figura histórica muito relevante, muito interessante. Bom, dito tudo isso, para tentar situar esse sujeito, é, eu queria tratar de duas coisas aqui uma da questão de ser parteira da ideia e a outra era a forma como Platão como Sócrates perdão se relacionou com a vida pública para gente é, se aproximar um pouco da questão política que acontecia na época e que talvez possa fazer alguma ponte com o momento que a gente está se aproximando a gente está às vésperas de uma eleição eu penso que vale a pena a gente fazer alguns links algumas conversas pelo menos para ter outras coisas para pensar e não só em propagandas vexatórias ok? bom e primeiro Sócrates pensava que entre outras coisas, o papel do filósofo não era outro senão ser uma parteira, fazer o parto da ideia. Ou seja, guiar as pessoas para que elas chegassem à concepção das ideias. Então, a palavra concepção que a gente usa de forma ambígua, que serve tanto para nascimento quanto para conceito, né? ela já tinha ali sua fonte, uma fonte possível né é importante fazer o estudo análise mais profunda da palavra mas não é à toa que a gente usa essa palavra com a dupla acepção com a duplo o duplo sentido concepção concepção de ideia concepção de nascimento e aí olha que curioso o sócrates ele ele pensa num papel de um filósofo que não é o um sujeito que está no alto da montanha esperando o discípulo chegar para ele dizer todas as verdades do mundo. Ele não é a pessoa que tem as verdades. Ele não é a pessoa que vai dizer tudo que é certo. Ele vai dizer uma série de coisas. Se você estudar ele profundamente, você vai ver que ele diz o tempo todo o que ele pensa. Mas ele fica perguntando o tempo todo, ele fica questionando, ele coloca o seu interlocutor numa atividade filosófica. Porque o grande objetivo dele era fazer o outro chegar à conclusão e não necessariamente dar a ele a conclusão. Então, falando de maneira muito é, comum, muito simples, ele ensinava a pessoa a filosofar e não, a, é, e não ficava dando todas as respostas. E isso é muito interessante, porque mostra uma atitude filosófica interessante. E muitos dos, das pessoas da época dele queriam que ele só fizesse isso para os aristocratas que podiam frequentar a Ágora. E isso foi incomodando muita gente, porque ele é, fazia acontecer a sua, o seu método, que ele chamava até de maieutica, ou parto da ideia, ele fazia com todo mundo que passasse, então ele conversava com, é, com um jovem, ele conversava com as mulheres, se fosse possível, isso dá a entender pelo livro O Banquete, que ele teria conversado com uma seta de Otima, né? é, dá a entender, por exemplo, do Tieteto, que ele fala da, com o um jovem, ele, ele ensina o Teorema de Tales para um escravo, e isso vai incomodando a sociedade, porque ele não, ele não fala apenas com as pessoas que todo mundo achava que ele devia falar, que eram as pessoas que já tinham essa aceitação pública, os políticos da época. E o, fazendo uma interpretação rasa e rápida, eu penso que isso mostra que Sócrates tinha uma atitude diversa, uma capacidade de autenticidade, de se colocar... É, de um jeito próprio, apesar do que as outras pessoas diziam, isso é muito interessante. Ele não escolhia é, o tempo todo né? o seu discípulo, a pessoa que ele ia conversar, ele falava com quem tivesse afim, se tivesse afim. Penso que isso é uma lição interessante. E eu penso também que é curioso o fato de ele utilizar como método uma referência feminina numa época em que as mulheres são tão desvalorizadas. Né? E a ideia de ser parteira, né? de valorizar o trabalho da mãe, fazer o parto da ideia e tomar como a, uma referência para a construção do conhecimento que ele achava que era a atitude, o trabalho mais importante que o ser humano podia desenvolver, ele associa com... O parto, ele associa com essa experiência profunda que é o parto. A alegria de dar à luz a alguém, ele tenta aproximar a ideia da alegria de você aprender. Numa época em que as pessoas não sabem muita coisa, imagina, hoje a gente tem muita informação, mas pensa como que era, né? As pessoas sabiam as coisas da época, mas em termos de volume, não é nada nem próximo do que a gente tem hoje de informação, não vou dizer de conhecimento, mas de informação. E você imagina é, a alegria das pessoas que não podiam estar frequentando constantemente aquele espaço e que eram valorizadas por uma figura pública tão importante como Sócrates e que muitas vezes foi duro com as pessoas que ele chamava... Né, de demagogos, porque eram pessoas que diziam ocupar uma função, ocupar um papel na sociedade e que, quando questionadas, não conseguiam responder a ele, responder os significados esperados por Sócrates. Por exemplo, chegar a um juiz e perguntar o que é justiça e o juiz ter dificuldade de explicar o que é justiça. Perguntar a alguém sobre coerência, quando alguém que se espera... Né, de quem se espera coerência, né, e a pessoa ter dificuldade de responder. Então, essas interpelações socráticas, elas impulsionavam uma reflexão sobre ética, uma, um posicionamento ético, uma questão de ética mesmo. E é curioso que o Sócrates fazia isso o tempo todo. E essa atitude dele levou a ter inimigos a ser julgado e condenado porque ele simplesmente não seguiu a ordem esperada. Né? Lógico que essa é uma história com muito mais detalhes, com muito mais questões, e Sócrates provocou também bastante os políticos da época, mas talvez é, mostre um pouco que, assim, não é só de hoje essa questão do distanciamento que a gente tem, das esferas públicas, a tentativa de separação que algumas pessoas fazem e de eleição de quem realmente deve ou não participar da, da esfera pública. E se tem uma coisa que eu penso que o Sócrates fez de forma muito interessante foi querer trazer todas as pessoas para o espaço público, do debate, do conhecimento, né? assim como a gente preza por uma educação que atinja a todos, que atinja a todas as pessoas, eu penso que isso era um ideal, pelo menos, pelo menos uma tentativa, né, para o Sócrates. Se ele não conseguiu, se ele não foi perfeito, se ele não falou é, o tempo todo com todas as pessoas e passou realmente bastante tempo na Ágora lidando apenas com os políticos, vamos também dar um desconto para ele, porque ele era um homem da sua época, né mas ele conseguiu ver algumas coisas além e, exatamente porque não seguiu a ordem esperada, ele foi levado a julgamento. E essa talvez seja uma associação bem fácil, né? A violência da, dos políticos, a violência, a agressividade, a destrutividade, que muitas vezes os políticos incorporam na sua prática, é, é milenar, né? Então... Penso que se tem uma coisa que vale em todo o tempo, e é que a gente possa utilizar das estruturas que são oferecidas para nós. Por exemplo, no caso de uma democracia, quais são os mecanismos interessantes, democráticos, que a gente poderia utilizar? Entre eles, né, a primeira coisa talvez seja o conhecimento aprender mais sobre a democracia, sobre os mecanismos, sobre aquilo que é interessante é, discutir aprender para poder se apropriar desse espaço que é um espaço de ocupação, de vivência. Se você deixa vazio, alguém vai lá e ocupa mesmo. Não tem outra, não tem outra natureza. Mas eu penso que o Sócrates ele dá uma ele dá uma lição muito interessante para os filósofos para as pessoas, de modo geral, ele luta até o fim por, por aquilo que acredita, apesar de alguns filósofos, como é o caso do Nietzsche, acharem que ele vacilou no último instante. Né? É, mas não é isso que a história de, marcou. Né? Entende, por exemplo, que Sócrates é um cara muito importante, tão importante que marcou a história da filosofia clássica e até hoje a gente comenta bastante sobre esse pensador eu acho que isso vai na esteira do que eu já estava falando antes Se o Sócrates já naquela época achava que as pessoas podem filosofar que todos podem participar que todos podem ocupar espaços e que o conhecimento pode ser uma ferramenta importante para que você passe a ocupar com maior qualidade qualquer que seja o espaço que está sendo pleiteado conhecimento sempre foi um ativo importante um ativo caro valioso e hoje isso está mais claro ainda quem tem conhecimento quem tem informação tá um passo à frente de todo mundo que não tem né então galera eu queria fazer essa reflexão motivado pela fala que eu tive com um amigo aí conversando esses dias, e eu estou ansioso fazendo um monte de outros projetos, e eu gostaria muito que vocês me acompanhassem nesses projetos e me dessem um feedback aí do que está acontecendo, se está interessante, comenta por favor, comenta nas redes sociais, para eu para eu ir ajustando o caminho e pensando a melhor forma. Tentei já nesse podcast incorporar várias dicas que as pessoas me deram, e agradeço a todas as pessoas que me ajudaram fazendo avaliações aí, dando alguma dica para transformar essa experiência numa experiência cada vez melhor. Bom, vou encerrando por aqui esse nosso capítulo. Até a próxima, galera. Filosofia para dar sentido. Bom, me ocorreu dar mais uma dicasinha, mais uma... falar mais uma coisinha aqui. Desculpa, a gente ia retomar. Mas vou dar uma dica de coisa para a gente pensar, caso você não tenha ainda assistido. Tem uma série de uma empresa aí, de, de filme muito famosa, Net Alguma Coisa, vocês vão saber o que, que é. é. E ela tem uma, tem uma série chamada Love, Death and Robots, que tem um capítulo que é muito filosófico, chamado Zima Blue, capítulo 14. É um pouco denso, um pouco difícil de assimilar de uma vez só, mas eu diria que vale cada minuto, é bem feito e feito para pensar profundamente. Zima Blue. Então, eu comentei esses dias nas redes sociais, se alguém quiser assistir, conversar sobre isso, comentar sobre isso, estou aí à disposição. Beleza? Então, encerro. Espero que tenha feito sentido para você e até mais.